0: Viva la vida con Radiovisión.
1: Está con nosotros el ingeniero Galo Lara, ex asambleísta y uno de los primeros fiscalizadores de la aseguradora en manos del Estado, entre comillas Seguros Sucre ha sido un foco de corrupción de los últimos 14 años. El título de esta charla es la declaración textual del presidente Guillermo Lazo al explicar por qué decidió la liquidación de la aseguradora mediante el decreto 82. Ahora viene una compleja auditoría. Hablamos con uno de los primeros fiscalizadores desde la asamblea de esta empresa controlada por el Estado.
0: Y cuando gracias a mi cielo, cuando me refiero a don Galo Lara, pues me refiero a un ciudadano ecuatoriano que mucho ha sufrido por hacer política frontal y valiente en el país, ¿no? Él padeció los suyos durante la época del inefable eh, señor de Bélgica, ¿no? El inefable. Yo siempre seré muy duro respecto de este pícaro, no faltaba más. Galo, bienvenido al programa. Le pregunto ¿con qué fin eres presente Correa? En marzo del 2009, Galo ordenó a todas las entidades del Estado a contratar con Seguro Sucre. ¿Por qué creó este opaco monopolio de, contra, de contratos a dedo? Le escuchamos con enorme interés. Don Galo, adelante.
2: Gracias, Diego. Gracias a Michelle y a toda la familia de Radiovisión que durante muchos años nos permiten día a día recibir sus opiniones, sus noticias y sus comentarios. Mire, Diego un gobierno que no pudo combatir la corrupción porque la corrupción era el mismo gobierno. Y la corrupción, Diego, no se disculpa, no se perdona. La corrupción se la combate, se la castiga si no se convierte en una impunidad. Por ello celebro la decisión del presidente Lazo de liquidar Seguro Sucre, allí empieza el cierre del parque de diversiones que enriqueció a la gallada de los ex-niños pobres, esta gallada de ex-niños pobres que denunciamos en su momento y que ahora vemos que sirvieron de testaferros y ayudaron a quien ejerció la presidencia entre el año 2007 y 2017. Seguro Sucre, Diego y Michel, fue creada para sacar de la pobreza a la galla de los ex niños pobres, con el lavado de dinero y testarferismo. Este delito ya fue comprobado y sentenciado principalmente por la justicia norteamericana, como usted lo leyó hace pocos segundos. Entonces ellos crearon una unidad de seguros en la presidencia de la república. Una unidad de seguros que estaba a cinco pasos del despacho del hoy prófugo de la justicia en donde ellos desde allí obligaron con cartas firmadas por Alexis Mera a asegurar todos los bienes del Estado en una empresa estatal y eso eso provocó, Diego, que incluso innumerables siniestros no se han pagado, Diego.
0: Estamos dialogando con el señor ingeniero Galo Lara, es amerista, y uno de los primeros fiscalizadores del asegurador en manos del Estado. Le escuchamos con vivo interés, eh, Galo. Galo... Sucre quedó debiendo centenas de millones de dólares en compensaciones a las entidades públicas. Le pregunto, ¿la aseguradora cumplía con los reaseguros o esa parte era como la espada de Bolívar que caminaba, que caminaba no por América Latina, sino por las islas Caimán y Suiza, Galo?
2: Usted no pierde su salsa, quiteña. Mire. El cierre de Seguro Sucre es la crónica de una muerte anunciada. Y en Seguro Sucre, lo que la gente quiere saber, ¿dónde están los ilícitos cometidos? Eh, uno de los ilícitos cometidos son los reaseguros. Por años, Diego, existen informes elaborados por la Intendencia Nacional de Seguros en distintas administraciones donde se comprueba que Seguro Sucre no tenía colocado el 100% de sus reaseguros de alguna de sus cuentas más importantes, como CENEL, que en este caso tiene alrededor de 20 millones de dólares negados en reclamos con coberturas. Asimismo, eso le generó un perjuicio al Estado, al Ministerio de Defensa, antes de la pandemia. ...le llegaron a deber... ...más de 20 millones de dólares... ...en siniestros ligados... ...incluso... ...Diego... ...hay un pago... ...de 2 millones y medio de dólares... ...hecho a un proveedor del exterior... ...por un repuesto de una aeronave... ...que nunca... ...nunca llegó el repuesto al Ecuador... ...y se robaron la plata... ...en el milles ...seguro Sucre... ...le debe más de 100 millones de dólares acumulado de los últimos años, por concepto de una cláusula de devolución, por buena experiencia de sinistralidad en las pólizas de vida. Vea, cuando el presidente Lazo le solicita a Seguro Sucre, sea liquidada, realmente es lo mejor que le puede suceder a este antro de corrupción. Que hoy en día llega
0: a su fin, Diego. Estamos dialogando con don Galo Lara, quien sabe de lo que habla. ¿no? Él habla con conocimiento de causa, en cita cifras, nombres. Desde Madrid, España, Galo, doña Misil tiene una pregunta para usted. Misil.
1: Ingeniero Lara, según su experiencia como fiscalizador, ¿en qué se parecen las tramas de Arroz verdes y la trama descubierta en Seguro Sucre gracias a la acción de la Justicia de la Florida? En este caso se procesa a Juan Rivas, exgerente de la aseguradora, por una serie de supuestos sobornos que suman 6,5 millones de dólares.
2: Mire, son los mismos sobornos que esta mujer valiente como la fiscal de la nación a quien apoyamos porque ah, está haciendo un trabajo de luchar contra la corrupción son los mismos sobornos que aparecen en Seguro Sucre cuando el broker de seguro del entonces asesor presidente de, de Seguro Sucre y asesor de seguro del presidente de ese entonces hoy prófugo de la justicia Contrata con las pólizas del Ministerio de Defensa Un reaseguro En ese reaseguro El reasegurador Cobra unas comisiones Cuando cobra estas comisiones Las reparte con Juan Rivas El presidente de Seguro Sucre Hoy sentenciado por la justicia americana En donde acepta Él directamente Que cobró esos sobornos Mire, Seguro Sucre es una cloaca, es un antro de corrupción. Debe en este instante la Junta General de Seguro Sucre convocarse con su accionista y liquidarse. Pero no se puede cerrar Seguro Sucre sin hacer una auditoría a todos estos años de corrupción. Por ello aprovecho los micrófonos de Radiovisión y le pido a la Fiscalía inicie una investigación y la propia fiscalía solicite una auditoría forense ordenada dentro de un proceso judicial. Esto hay que hacerlo, Diego y Michel, porque hay que contratar una empresa internacional. Supongo que el Seguro Sucre tiene que tener guardadas utilidades y con esa auditoría hacer la trazabilidad ...del pago de comisiones... ...a los brokers de reaseguros... ...la auditoría tiene que llegar a eso, Diego... ...el broker tiene que mostrarnos... ...a dónde envió el dinero cobrado por comisiones... ...y si ese reaseguro en verdad existió... ...porque sabemos que muchos de esos reaseguros... ...tampoco existían... ...por ello una auditoría... ...como en el caso de Juan Rivas... ...el broker de reaseguro cobra esa comisión y se la reparte con Rivas, y por eso lo sentencian En Estados Unidos, a diferencia de la justicia ecuatoriana, a la justicia le interesa que devuelvan los billetes que se robaron. Usted tiene un ejemplo allí, en Odebrecht, cobraron más de 2.500 millones de dólares, aunque no fueron a la cárcel, pero devolvieron el dinero robado. Ahora, en Seguro Sucre, hay que hacer que devuelvan el dinero robado,
0: Diego. De acuerdo, Gar, que devuelvan el dinero robado. Misil menciona el nombre de Juan Rivas, usted también menciona el nombre de Juan Rivas. Le pregunto, ¿qué dicen los expedientes de la justicia estadounidense sobre a quién es Juan Rivas supuestamente repartir dinero producto de las coimas, Garo?
2: Mire, Rivas recibe esas coimas. Ojo a lo que le voy a decir. Cuando inicia esta investigación en la Florida, de parte de la justicia norteamericana, Rivas estaba con una sentencia de 17 años. Cuando Rivas recibe una propuesta de colaboración eficaz, le bajan esa sentencia a cuatro años. En los próximos meses, Deberemos saber a quién Rivas le entregaba estas comisiones. La auditoría forense que la Fiscalía debe iniciar a Seguro Sucre también va a decirnos, porque los comisionistas que pagan comisiones tienen que decirnos a quién le pagaron por estas comisiones. Sin embargo, vea usted que al menos la Fiscal de la Nación ella sale y les dice señores, ya dejen de robar, y cuando ella les dice aquí están las pruebas de los sobornos, va y ella en persona se traslada hasta Guayaquil y ordena la detención del que era gerente de ese entonces de Seguro Sucre y le evidencia el movimiento de dineros no justificados simplemente queda claro que los perjuicios de Seguro Sucre son perjuicios del pueblo ecuatoriano. El dinero de Seguro Sucre es el dinero del pueblo ecuatoriano. ¿Cuánto de ese dinero robado nos hubiese servido ahorita para comprar vacunas que tanto necesita nuestro pueblo, Diego y Michel
0: Escuche lo que dice don Galo Lara, ¿no? El dinero de Sucre de la Seguro de Sucre. El señor del pueblo ecuatoriano, qué infame, ¿no?, qué infame. Muy bien, Vicil, tú también tienes otra pregunta, tenga la bondad.
1: Ingeniero Lara, ¿su tarea como fiscalizador le permitió conocer si alrededor de Sucre se tejió una red irregular de intermediarios y reaseguradores?
2: Por supuesto que sí. Y eso iba yo todas las semanas, y le denunciaba en el despacho de el hoy prófugo de la justicia. Todas las semanas le llevaba una denuncia. Aquí están los sobreprecios, tenga el documento. Aquí están las transferencias del dinero robado en Seguro Sucre, tenga el documento. Aquí está la gallada de los ex niños pobres que está a cinco pasos de su despacho que crearon la unidad de seguros y el famoso SOAD, acuérdese. Todo eso causa sentimientos encontrados en mí. Porque mientras yo los denunciaba, el hoy prófugo de la justicia solicitó a la asamblea se me levante tres veces la inmunidad y no pudo. Y cuando no pudo levantarme la inmunidad, ordenó forjarme un montaje que se llama Saloma. Hoy en día, gracias a los documentos secretos desclasificados de la SENAI, se comprueba que se utilizaron más de 7.200.000 dólares para desprestigiar, perseguir, hacer un montaje, extraditar a Lara, porque tuve en ese entonces la voluntad y tuve el encargo popular de fiscalizar los actos de corrupción del régimen más corrupto de la historia del Ecuador. Y se molestó tanto, Diego cuando un día le dije que él dirigía, protegía y premiaba la corrupción desde Carondelet. Hoy el tiempo me da la razón y la decisión del presidente Lazo de liquidar Seguro Sucre es la mejor decisión que existe para terminar este antro de corrupción en donde se debe nombrar un liquidador que no tenga nada que ver con seguros para que podamos Recuperar el dinero robado a los ecuatorianos,
0: pues claro, yo sé cómo sufrió usted. y habrá una pregunta sobre cómo sufrió usted, espero que se esté rehabilitando emocional y físicamente. ¿Cómo sufrió usted? Misil tiene otra pregunta, misil,
1: ingeniero. Además de todos los señalamientos de corrupción sobre la aseguradora, también pesa su ineficacia. Solo en 2020 perdió 8,7 millones. ¿Cómo se recupera todo el dinero perdido o extraviado?
2: una auditoría forense que se contrate a una empresa internacional. Mire, cuando hoy en día tenemos a un presidente de la República que da normas de ética a sus ministros, no un presidente que permite coima, cuando un presidente como Guillermo Lazo lo vemos que está haciendo lo correcto, no un presidente como el de entonces, que ante el mínimo ruido de corrupción protegía a sus funcionarios. Entonces, hoy vemos a este presidente que en 20 días nos da buenas noticias, que han vacunado a 1.200.000 personas en los primeros 20 días, que se firma la adquisición de 6 millones de vacunas de un laboratorio que se llama CanSino, que suspende el corte de luz por los abusivos costos que nos envían en las facturas. Que todo aquel ciudadano que se haya vacunado se acerque a Almacenes Tía con su credencial de vacunación y reciba un kit de alimentos. Ese presidente que hoy vemos que tiene la mayor aceptación, incluso el prófugo de Bélgica a quien no le gustó esa noticia. Hoy vemos que ese presidente reduce históricamente el riesgo país que suspende los cortes de luz hasta que se transparenten los excesivos cobros de esas planillas. Por eso vemos con satisfacción que el presidente cierre estos nichos de corrupción como Seguro Sucre y que debe nombrar un liquidador que no tenga que ver con seguros para poder seguir la ruta, para poder encontrar la trazabilidad por donde los comisionistas de Reaseguro cobraron estas comisiones y las repartieron con los funcionarios de ese entonces de aquel gobierno.
0: Don Galo, usted hace señalamientos respecto del presidente lazo con los que yo coincide, con los que consigue el programa. Creo que estamos en presencia de un primer mandatario honesto, coloquial, seguro de lo que hace. Qué buena cosa, sí, 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 sí. qué alivio saber que tenemos un presidente honesto y un presidente inteligente al que deseamos la mejor de las suertes en función de su gobierno, pero fundamentalmente en función del país. Galo, una última pregunta, un tema aparte de la entrevista, ¿cómo avanza su recuperación post-COVID y cómo se ha recuperado usted anímicamente después de todo lo que pasó, Galo?
2: Diego, muchas gracias por su pregunta, muchas gracias por su entrevista. Yo llego en el corazón a Radiovisión, y las razones son públicas. Realmente, luego de haber sufrido esta inhumana y cruel persecución, el de arriba, el creador, el todopoderoso, me cogió de la mano y me dio un COVID en el mes de enero. Estuve 48 días en la U.S. Clinic, en donde con la mano de Dios me salvaron la vida. Y le quiero decir algo. Luego de 48 días de haber tenido COVID y una bacteria KPT, retorné a mi hogar. Y retorné a mi hogar, Diego, en una silla de ruedas, con pañales, sin mover los brazos y los pies. Pero las oraciones de muchísimas personas en el Ecuador y en el mundo que me enteré después, me levantaron de ahí. Haber vuelto a aprender a caminar, haber vuelto a aprender a comer, a darle una nueva prioridad a mi vida. Mi familia primero, Dios primero, primero Dios. Es algo que me cambió la vida. Recibo cuatro terapias diarias. Una terapia física, otra terapia eléctrica, otra terapia robótica y otra terapia de masajes y drenajes estoy muy agradecido que Dios me tiene con vida debo tener algún propósito a cumplir aquí en la tierra para que me haya salvado de la inhumana y cruel persecución correísta y me haya salvado del COVID 19 realmente me inclino a darle las gracias a Dios alzo mis brazos al cielo agradeciéndole a Dios por esta nueva oportunidad de vida agradeciéndole a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis tías, a cada uno de ellos que fue un pilar, un ladrillito para juntos poder salir de esta etapa COVID y ahora en el post-COVID recuperar porque las secuelas son duras, son fuertes. Realmente agradecer a Carlos Ortegas, del de Espíritu Santo, al doctor José Vergara, y su equipo de médicos... a las enfermeras... a quienes recogían la basura... a quienes me atendían... a cada uno de ellos... que lograron... a través de Dios... salvar mi vida, Diego...
0: Galo, le escucho... y me siento conmovido... que Dios le siga protegiendo... Galo, usted es un buen hombre... usted sufrió lo suyo... sufrió lo indecible, ¿no? y sigue con vida y esa vida tiene que ser, digamos, empleada en propósitos realmente de gran dignidad. Que Dios le bendiga, Galo, esta es su casa amiga, y estaremos dialogando en el futuro. Le mando un gran abrazo, Galo.
2: Gracias, Diego, gracias, Michelle, gracias a toda la gran familia de Radiovisión, una radio que está en el corazón de los quiteños y de los ecuatorianos. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Carlos. Sí, lo acaba de decir, ¿no? Sí, visión está en el corazón de la familia que tiene, familia cuatro. Si usted quiere periodismo serio, radiovisión seria, visión. Viva la vida con Radiovisión.